0: C'est le temps de te prendre des notes. On va parler avec un spécialiste, un passionné de la chasse au dindon. Sans plus tarder, je rejoins Steve Tardy. Bonjour Steve, ça va bien ah oui, ça va bien. Toi, Samuel Oui, moi ça va très très bien. Surtout quand j'ai la chance de parler avec un gars qui connaît son affaire comme toi.
1: <rire> ben merci. <rire> yes, ah, yes. Moi, ça va, ça va de, de mieux en mieux. Écoute, on approche, euh, moi c'est comment on dit, le jour J. Fait que euh, je suis de plus en plus fébrile. Là. Ah, c'est con.
0: La neige fond, on voit ça arriver, on a tous nos scénarios oui. hein, par rapport à, à l'arrivée de, du droit de les chasser finalement, ces dindons-là.
1: Exactement.
0: Dis-moi, tu sais, depuis combien de temps tu chasses le dindon?
1: Moi, ça fait pratiquement 20 ans que je chasse le dindon, puis euh, je le chasse partout aussi, tu sais, Québec. Ontario, États-Unis. Et quand je dis États-Unis, c'est pas seulement que quelques États. Là. Je fais le tour des États. Euh, chaque année, là, je me book une coupe de destination. Euh, je fais des, des regroupements d'États là, par lieu stratégique puis géographique. Puis Je pars Puis je m'en vais chasser pendant une couple de jours consécutifs là-bas. Là.
0: Fantastique. Tu te fais une run là, en, en fonction oui. des, 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 des droits de chasse puis des endroits optimaux. Là.
1: Exactement. Exactement. Hey, c'est ça.
0: Dis-moi, pour quelqu'un qui, qui écoute notre, notre émission tout de suite, là, comment on peut différencier un mâle d'une femelle, peut-être même un peu à distance? Là, pour pas se tromper? Il hein, y a des règlements importants à respecter là, dans enfin, la chasse.
1: Bon, il faut savoir qu'au Québec, euh, on a le droit au printemps de tuer des dindons porteurs de barbe. Rarement, ça va arriver que des femelles sont de, porteuses de barbe. C'est euh, ce que je suggère aux gens de ne pas les tirer. Une femelle, ça va te pondre plusieurs œufs. Euh, ça va donner une belle progéniture pendant une couple d'années, faire qu'on la laisse passer. Outre la barbe, qui est un, des cari- une des caractéristiques pour différencier les, les, les deux sexes, euh, il va avoir la grosseur. Un indon mâle adulte va être environ, pratiquement en termes de taille et de masse, pratiquement le double d'une femelle. La livrée couleur de couleurs de ces plumes, notamment des plumes dorsales ainsi que euh, les plumes primaires et secondaires de la queue, vont être beaucoup plus foncées en partant du marron à brun foncé à noir par rapport à une dinde. Quand je dis une dinde, je parle évidemment de la femelle, oui. qui va être beaucoup plus pâle avec un gris pâle, euh, un, un, un beige un peu plus pâle ainsi qu'un brun pâle. Au niveau de la tête, la, la, un mâle adulte va généralement arborer, tout dépendant comment il se sent, parce que la couleur de la tête va changer selon ses, ses, ses émotions.
2: Ah, Mais généralement,
1: la tête, oui, la tête va être bleu, blanc, rouge. Donc, un dindon mâle adulte qui a une tête qui vire du rouge. Au, au, au rouge pâle un peu si je pourrais dire ainsi c'est un dindon qui est en situation de stress qui est stressé un dindon qui va avoir la tête qui va avoir une prédominance de couleur blanche ça va être un dindon qui va être euh, en situation agressive donc il va être agressif il va chercher la confrontation et le combat et un dindon qui va être simplement excité quand on va les voir quand on les voit parader dans les champs ou alors s'approcher d'une femelle pour euh, s'accoupler il va avoir les trois teintes bien distinctes le bleu le blanc le rouge Tandis qu'une femelle va arborer deux couleurs qui ne changent pas vraiment. Ça va être un rose saumon un peu avec un gris pâle, tout simplement. Au niveau des, des pattes, les pattes des mâles sont évidemment sont beaucoup plus larges qu'une pâte de femelle. Quand on regarde une piste, on voit vraiment une belle distinction entre les deux sexes. Euh, fait que c'est ce qui nous permet soit de différencier les traces de d'un ou de l'autre, et quand on les regarde à distance, comme je disais, la couleur, la couleur de la tête et la grosseur, c'est ce qui va nous permettre de différencier en plus la barbe, qui est euh, un critère là, euh, aussi. Bien, c'est ce qui nous permet des fois là, de voir un peu, là, quand on a un, un tome qui va être en approche, en approche finale là, vers notre setup, la plupart des gens vont chasser avec des aplans. Quand on va voir le tome. Quand je parle d'un tome, je parle d'un mâle adulte. C'est l'expression qu'on utilise pour nommer un mâle adulte. C'est un tome, tandis qu'un mâle juvénile, ça va être un mâle de moins d'un an, ça va être un Jake. Euh, on va le voir approcher. Et Puis là, si mettons, le dindon s'aperçoit qu'on est là, au badon, il sent qu'il y a une situation. Il, il, moi, c'est comme on dit, il flaire le nord un peu. Donc, <rire> oui. le dindon va avoir tendance à à devenir un peu plus stressé, va étirer le cou, les, le, les ailes vont avoir tendance à se, se, se coller le long du corps et pointer un petit peu vers l'arrière, tandis que le cou va s'étirer et la couleur de la tête va changer parce qu'il commence à être stressé.
0: OK. Parfait. Euh, on parle un peu là, de, des émotions, comment les, les reconnaître aussi. Euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu des sens du dindon. Il y a des sens très développés puis d'autres qui sont, disons, moins, euh, moins développés.
1: Bien, dans les moins développés, évidemment que l'odorat et le goût du dindon sont très, très peu développés. On parle de euh, ces deux sens-là euh, qui ne sont pas un facteur déterminant pour notre chasse. T'sais. Je veux dire, contrairement à des cervidés, chevreuils, orignaux, où ce que l'odorat, et, on peut, les gens vont faire des salines, vont apporter tout à pour le dindon, un. L'apportage est illégal, mais deux, il n'y a rien, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je vois, j'ai déjà vu des gens qui essaient de vendre des produits là, à base de petits fruits pour attirer le dindon et qui mettaient ça sur ces arbres. Là. C'est, ça ne donne absolument rien. Je contacte dindon, C'est tellement négligeable que ce n'est pas un, un, un des sens qu'on doit, qu'on doit travailler en situation de chasse. Le dindon a deux sens prédominants: c'est son noui qui est exceptionnel. Son ouïe lui permet d'entendre des fréquences que l'oreille humaine n'entend pas. Puis son ouïe lui permet de percevoir le son non seulement plus loin que nous, mais plus rapidement que nous. Parce qu'il perçoit des fréquences euh, de certaines, d'une certaine façon par l'entremise de son oreille interne. Ce qui est différent de nous, on va entendre le son et le dindon. Lui, il va l'avoir perçu beaucoup plus rapidement que nous une oui excessivement développé qui va lui permettre de trianguler notre position quand on va faire nos séances d'appel. Ça, c'est important. Et le deuxième sens qui est vraiment exceptionnel chez le dindon, c'est sa vue. Une vue qui, selon les biologistes et les différents chercheurs, euh, a pratiquement le même spectre, voix, pratiquement, c'est-à-dire le même spectre de couleur que l'œil humain. Le dindon est un oiseau, donc ne voit pas en trois dimensions. Sauf que le dindon, ayant ses yeux situés chaque côté de la tête et est en mesure de bouger sa tête de manière saccadée, peut voir sans pratiquement bouger 320
0: degrés.
1: Ça, c'est exceptionnel. Et son œil lui permet de voir l'équivalent d'un grossissement 4x. C'est comme s'il y avait une (rire) paire de jumelles en permanence. Donc, Tout chasseur qui nous écoute, c'est très important d'être, un, immobile et deux, parfaitement camouflage. Quand je dis parfaitement camouflage, on s'assure que les rayons UV ne réfléchissent pas sur notre linge. Donc, quand on lave notre linge de chasse, on prend du savon qui est sans phosphate ou on on, on utilise, euh, on vaporise avec du produit qui va détruire des rayons UV. On utilise, euh, moi j'utilise des lièvres qui sont des genres de, de, d'ensemble qui ressemble un peu à ce que les, les tireurs d'élite utilisent là, pour se cacher. Donc c'est comme des feuilles qui sont euh, découpées dans l'ensemble, ce qui nous permet de briser notre silhouette. Fait que c'est okay. ça qui est très 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 important au niveau de la chasse au dindon. Sa vue et son ouïe, faut qu'il faut qu'il nous entende. Un coup qu'il nous a entendu, il est capable de savoir ce qu'on est. Mais aussi, son si bouge. Ou si on est mal camouflé, il va être capable de nous voir très bien. Mais des fois, il va nous voir avant même que nous, on va commencer à l'apercevoir. Ou des fois, on peut penser même qu'on est bien camouflé puis qu'on est assez à une bonne distance. Finalement, se rendre compte que le dindon euh, a déjà flairé euh, notre, euh, notre stratagème.
0: Dans le fond,
1: est... notre spot est brûlé. <rire> <près>. Totalement, oui.
0: <rire> Peux-tu me parler un peu de la mémoire? Est-ce que ça a une bonne mémoire, ça?
1: Non, un dindon, ça n'a pas une bonne mémoire. Un dindon, ça, ça ça, a une mémoire tout simplement pour lui permettre de se mettre hors de danger. Donc, selon les différentes études, la mémoire du dindon serait environ cinq minutes. Okay. Sauf que le dindon compense cette mémoire-là par des réflexes comportementaux qui sont excessivement développés, Ils finissent par s'habituer à leur environnement et reconnaît un peu son environnement par réflexe, se promènent. Donc, les, les dindes sont en mesure de reconnaître où sont situés leurs nids. Les, les, les différents dindons sont en mesure de reconnaître où sont situés leurs perchoirs préférentiels. C'est à peu près tout ce qu'ils ont comme mémoire. Étant donné que écoute, le, le cerveau d'un dindon, c'est gros comme un petit pot. Son cerveau ne lui permet pas d'acquérir des capacités de mémoire à court terme. Il y en a pas. Aussi, de la, la mémoire comme visuel, un peu, c'est, c'est un peu ce que j'expliquais. Mais pour ce qui est de la mémoire auditive, euh, j'ai souvent entendu ça, qu'un dindon, euh, si vous l'appelez, puis là, il vient, puis euh, après ça, euh, mettons, vous le tirez, vous le manquez, puis tout, utilisez, utilisez pas les mêmes appos, vous le verrez plus jamais, toute la le kit. Il n'y a rien de ça. Le dindon, c'est la un fait qui ne viendra pas, c'est un mythe. Le fait que le dindon viendra pas vous voir, tout simplement, c'est que là, il est stressé. Il vient de vivre une situation. Puis, il a juste comme appris que ce coin de champ-là est dangereux. Enfin, fait qu'il va comme développer un réflexe sans savoir trop pourquoi. Il va l'éviter pendant un petit bout de temps. Mais après ça, donnez-lui le temps. Positionnez-vous à l'avant de lui. Refaites des séquences d'appel. C'est sûr que pour votre confiance, des fois, on, on, on fait quelque chose d'un peu différent. Mais vous avez encore des chances de récolter ce dindon là OK, c'est bon.
0: Merci pour la mémoire, c'est intéressant de savoir ça parce qu'il y a un mythe un peu, c'est ça, au, au niveau de, de sa mémoire. Euh, je m'en vais ailleurs, je m'en vais ailleurs, j'ai oui. dit qu'on parle des barbes de dindons parce que oui. je vais te laisser développer un peu là-dessus, c'est quand même particulier, il euh, n'y a pas juste une sorte de barbe, c'est pas juste les mâles qui en ont là.
1: Non, mais c'est comme je il y a des femelles qui en ont. Euh, tout dépendant de la génétique, il y a certaines femelles qui euh, peuvent arborer une barbe. Et dans certains cheptels, dans certains secteurs donnés, il peut y avoir jusqu'à 10 des femelles qui arborent une barbe. Pour ce qui est des mâles, la barbe, au Québec, le facteur limitatif, pourquoi qu'on n'a pas des barbes plus longues, tu sais... Euh, euh, c'est la neige, évidemment, parce que la barbe frotte à terre, elle vient se briser, vient geler, vient, il y a de l'eau. Euh, le dindon va, va, va aller s'abreuver, l'eau va geler au niveau de, 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 du bout de la barbe et des points. Ce que ça fait, c'est que les petits poils vont finir par casser. Donc, un, un gros dindon au Québec, euh, une barbe, là, quand vous, vous avez atteint les 11 à 12 pouces, là, on parle d'une barbe qui, 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 est tout à fait <rire> qui est tout à fait respectable. C'est une belle barbe. Là. Puis les dindons aussi euh, peuvent arborer plusieurs barbes, notamment, notamment les mâles, parce que c'est en, ça, pour les femelles, c'est excessivement rare. D'autant plus que juste le fait d'avoir une barbe, justement.
2: <rire> d'avoir une
1: barbe multiple chez, chez une femelle, c'est excessivement rare. Tandis que chez les mâles, c'est un facteur qui arrive quand même régulièrement. J'ai moi-même prélevé une coupe de dindon à trois et deux barbes. Euh, chassé avec un de mes amis dans le sud des États-Unis, il avait prélevé devant moi un dindon à quatre barbes. Et le record, présentement, enregistré aux États-Unis, c'est 13 barbes pour un dindon.
0: 13 barbes, <rire>
1: C'est quelque chose, hein? Incroyable. Allez. Et la plus longue barbe, présentement, que j'ai vu sur le record, c'est 17 pouces et trois quarts.
0: C'est, c'est de la barbe. Fait que je comprends que pour ça, ben, c'est, c'était à l'extérieur, hein? à cause des conditions oui. qu'on a
1: ici. Oui, exactement. Ça, cette barbe-là, ce dindon-là, il avait été prélevé. Ben, les deux, si ma mémoire est bonne, ont été prélevés dans le Missouri.
0: OK, excellent. Steve, euh, notre émission elle va super vite. Hein? On va aller à la pause. Oui. Au retour de la pause, on va parler un peu comment bien se préparer, les erreurs à ne pas faire. Et bien sûr, quelques surprises là, que tu vas nous offrir, j'en suis certain. Il n'y a pas de problème. Le retour de la pause avec Steve Tardy, notre spécialiste de la chasse aux dindon. Euh, Steve, avant la pause, on a parlé beaucoup euh, de notre dindon, sa physionomie, des caractéristiques. J'aimerais ça que tu me parles un peu des, des ergots.
1: Oui, des ergots, écoute, c'est comme... Ben, <rire> ce qu'il faut savoir, après ma barre, c'est que le dindon, dans sa forme actuelle, existe depuis pratiquement 20 millions d'années. C'est un ancien dinosaure. Donc, cette griffe, ce qu'on retrouvait sur le dinosaure original, <rire> ça veut dire le, l'ancêtre du dindon, donc cet ergot-là est resté euh, au cours de l'évolution du dindon. Donc, les ergots sont situés euh, à peu près à environ à 3 pouces de la base des pattes et c'est comme une grosse griffe. C'est excessivement pointu chez la majorité des dindons et c'est solide. Euh, un petit conseil vite vite aux chasseurs, là, quand vous avez tiré votre dindon, là, attendez qu'il ait fini de se débattre. Et si vous avez à l'agripper, prenez-le toujours par la tête et non par les pattes. Nombre de chasseurs que je connais se sont fait ouvrir les mains par rapport à ça. C'est, c'est excessivement pointu, c'est coupant, pis c'est vraiment solide. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est. Euh, c'est, c'est ça, c'est est dangereux. C'est hein? pour... <rire> ben, oui, exactement. Donc, les ergots, euh, pour. On on se sert aussi des ergots, on peut se servir des ergots pour différencier l'âge d'un dindon. Un Jake, qui est un mâle juvénile, va avoir des petits boutons, des ergots qui vont être tout petits, qui vont être à peu près un quart de pouce de long. Tandis qu'un dindon d'un an va souvent arborer des ergots qui vont être environ un demi-pouce. Un un dindon, un tom de deux ans, ça va être des ergots autour d'un pouce. Et ainsi de suite, trois ans, on va arriver dans l'impôt pouce puis ça va continuer à allonger jusqu'à l'âge de cinq ans, qui est environ l'âge, la durée de vie, là, la longévité moyenne d'un dindon euh, en milieu sauvage. Euh, certains dindons peuvent arborer même des ergots multiples. Encore là, comme je parlais tantôt des barbes, mm-hmm. euh, c'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait des, ingons, des, des, des dindons excusez, qui ont eu des ergots euh, multiples sur chaque pas, des deux, trois ergots par patte. Ça, c'est assez spectaculaire. Oui. oui. Ah, ça fait
0: des trophées uniques, là, tu sais. Que je, oui. je, quelqu'un comme toi qui le chasse beaucoup et est spécialisé, tu dois être attiré un peu par des, euh, des raretés comme ça de la nature, là, pour euh, augmenter tes trophées, bien, si
1: je peux dire ainsi. Bien, c'est, sûr que, tu sais, c'est sûr que c'est le fun, mais, tu sais, contrairement au chevreuil ou à l'arignal, ou ce que tu vois, ce qui se présente à toi, tu, sais, tu vas voir l'ampleur du panache, puis ainsi de suite, le dindon, souvent, c'est, c'est, c'est toujours un peu une surprise. Tu sais, moi, euh, évidemment, je tire des tomes. Je ne sais pas de mâles juvéniles, je tire juste des mâles adultes. Fait que, à partir du moment que je m'assure que c'est un mâle adulte, je vais faire feu quand j'arrive à l'animal. Euh, puis là, je regarde puis c'est souvent une surprise que ce soit les barbes ou une barbe multiple la longueur des acos. Puis je me rappelle d'un voyage de chasse en 2013 dans le Wyoming euh, au Dindo-Miriam qui est une autre sous-espèce qui est différente de la nôtre. Et je fais un doublé les deux dindons que j'ai tués, ça se trouve être les deuxièmes et le cinquième plus longs ergots chez un dindon de Myriam jamais tué aux États-Unis. <rire> mais ça a été un bonus. C'était, c'était, c'était de la chance, dans le fond, parce que moi, je visais un mâle adulte. Mais après ça, s'il y a des caractéristiques hors normes, ben, là, tant mieux. Je suis encore ouais, plus content. Ouais.
0: C'est un peu, je fais un parallèle avec la, la pêche sur le fleuve. Moi, j'aime beaucoup la pêche sur le fleuve. Euh, OK, on peut cibler la chigale, dorée, mais ça reste un sac à surprise. Oui, tu sais jamais oh Oui, surtout fait. sur
1: le fleuve. <rire> oui. oui, ça c'est un fait.
0: Oui. P- pour nos, euh, nos auditeurs là, qui veulent se préparer pour la chasse, euh, qu'est-ce qu'on pourrait... Agigou t'a demandé, quelle erreur ne pas faire? Commençons avec ça. Quelle erreur ne pas faire pour un chasseur?
1: Les deux erreurs majeures que les gens vont faire. Ben, dans le fond, je vais dire trois. Je vais mettre deux erreurs ensemble. C'est caler trop fort Faire des appels trop forts et appeler trop souvent. Souvent, les gens, à tort, pensent que plus qu'ils vont faire leurs appels forts, et plus qu'ils vont en faire, plus qu'ils vont attirer du dindon. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Les dindons ne sont pas fous. Prenez le temps d'aller dans la nature un peu, peut-être une semaine avant l'ouverture de la chasse. Ou même quand vous allez être à la chasse. Prenez le temps d'écouter. Écoutez les parler entre eux. C'est ça que vous tentez de reproduire. Essayez pas d'en faire trop, parce pas d'en faire plus. Ça vous apportera pas plus de succès. S'il est dans le fond du champ, faites-vous en pôle. Il vous entend. Ça l'a comme j'expliquais là, précédemment, ça a une oui exceptionnelle. Il vous entend. S'il vient pas vous voir, c'est parce qu'il y a une, pff, une multitude de facteurs qui fait qu'il n'a pas le goût de venir vous voir en ce moment donné. Soyez plus patient, puis... Ça va se produire peut-être un peu plus tard dans la journée ou le lendemain. Que ça, c'est important. Autre erreur majeure que les gens font, c'est de manquer de patience. Souvent, les gens vont dire Ah, ben là, il rendu 8 heures, ils sont déjà rendus, ils se sont déperchés, ils sont arrivés dans le champ ou dans les peu importe où ce que vous chassez. Et là, après ça, les dindons commencent à vaquer à leur occupation, pas se déplacer. Ah oh, ben là ça sera pas bon. Tu j'ai manqué j'ai, j'ai manqué ma, ma chasse à matin. Soyez patient, allez vous repositionner, Étudiez où ce que vos dindons se déplacent. Puis c'est ça qui est important. Patronnez un peu votre dindon comme vous le feriez avec votre gros gibier. Puis allez vous mettre où ce qui va se déplacer. Puis à partir de là faites vos appels. Tu c'est important aussi de toujours considérer l'endroit où ce qu'on s'installe pour chasser. Si vous vous installez dans un endroit où ce que le dindon n'affectionne pas d'aller ne veut pas aller, à part qu'en quelques rares exceptions, bien, votre chance de succès s'en trouve grandement diminuée. Allez vous installer à des places que le dindon aime évoluer parce qu'il y il, il a du couvert pour euh, pour se nourrir, pour se cacher. Il y a des perchoirs, il peut s'abreuver, ainsi de suite. Il peut se déplacer. T'sais, il peut quand même repérer à distance des prédateurs euh, qui pourraient s'approcher de lui. Il faut, faut se mettre dans la tête du dindon pour, après ça, comprendre qu'est-ce qu'il va aimer, qu'est-ce qu'il aimera pas comme environnement.
0: Okay, tu parles des couverts, je le comprends très bien. C'est toujours la, la sortie de secours s'il c'est en danger. Okay,
1: si on Exactement. Couvert. Les perchoirs, est-ce qu'il y a des arbres spécifiques? Un bon perchoir, là, la caractéristique pour avoir un bon perchoir, évidemment, c'est un arbre mature qui va être capable de supporter le poids du dindon par l'entremise de ses branches. Ayant des branches qui sont assez grosses pour supporter le poids du dindon, mais pas trop grosses, parce que on regarde la patte du dindon, il faut qu'il soit en mesure de venir s'agripper puis faire quand même, je vous dirais, à peu près 80 du diamètre de la branche avec ses pattes pour lui permettre d'avoir une emprise assez solide pour passer la nuit sur son perchoir. Autre chose qui est importante à considérer, c'est des des corridors d'accès au perchoir, que ce soit pour voler et monter au perchoir ou en redescendre. Si votre arbre est situé, vous avez un arbre mature, il est situé en, en, en forêt trop dense, puis que les corridors de, 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 d'atterrissage sont supposés, il n'y en a pas vraiment, bien, votre perchoir, ça ne sera pas un bon perchoir. Généralement, les dindons vont affectionner les mêmes perchoirs année après année après année. Fait que quand vous repérez ce type d'arbre-là sur votre territoire, allez vous promener autour puis allez voir, là, il va y avoir des excréments, il va y avoir des plumes. Des fois, les dindons vont s'amuser à gratter autour pour s'alimenter autour de ces arbres-là, faire une dernière... Euh, une dernière pause d'alimentation avant d'aller se percher de la nuit. Fait que, repérez ça, puis quand vous avez des bons perchoirs, là, là, le matin, quand vous êtes en mesure de localiser vos dindons, soit le matin ou l'après-midi sur le perchoir, ben, allez vous positionner euh, pas trop loin puis vous allez avoir des bonnes chances de succès.
0: Ah, merci, merci. Merci pour ces bons conseils-là. Euh, si on parle un peu, euh, j'ai goût de te parler, je te laisse choisir. Les corps à maîtriser ou euh, l'utilisation d'appelants?
1: Euh, corps à maîtriser. Moi, je vous dirais, les calls à maîtriser. Parce que les appels oui, c- c'est un bon outil, mais vos tu sais vos appels si les dindons vous voient pas, euh, mais sont en mesure de vous entendre, votre chance de succès est encore plus grande avec des appels bien faits que des appels bien placés, pour moi. Les trois appels qui sont à maîtriser, on parle en premier du fameux Yelp, c'est le Yelp, c'est le, le, le son que va émettre une femelle, notamment le plain excited Yelp, c'est-à-dire le son que la femelle émet quand elle veut être accouplée, donc elle est excitée. Ce son-là, c'est une série de sons qui vont se traduire par des séquences entre 4 à 7 répétitions que vous pouvez faire avec votre diaphragme, avec votre à peau à friction ou avec une boîte, tout simplement. Deuxième son qui est très important, et je le place pratiquement au nez à nez avec le Yelp, c'est le fameux « clock ». Le « clock », c'est le son qu'un dindon va émettre quand il se déplace en forêt, tout simplement pour voir s'il n'y a pas des, des, des congénères de son espèce qui ne sont pas trop loin. Donc, il fait un « cloque, il dit « hey, je suis là, allô », et vous y répondez ou vous le faites tout simplement. C'est un son qui passe plus inaperçu parce que c'est juste une note, c'est un staccato, c'est « clock ». Et souvent, le, le bruit du vent ou le bruit de la forêt, les fameux écureuils qui nous ont vus qui, qui, nous, qui, 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 nous, qui nous chantent des bêtises. Il y a toujours quelque chose qui, qui, qui fait du bruit, donc c'est plus difficile à percevoir. Mais ce son-là, faites-le. T'sais, n'allez pas trop polluer votre environnement sonore avec un paquet de guillettes. Faites des cloques. On rajoute à ça le fameux pur. Le pur et le roucoulement, c'est prrr, prrr. c'est le son que vont émettre les dindons quand ils sont en train de se nourrir. Donc, c'est un son de contentement qui dit que les dindons sont heureux et que ça va bien. Ce son-là, euh, généralement, va avoir tendance à apaiser les dindons quand vous le faites.
0: OK, c'est bon, c'est ça. Parce qu'il arrive un moment donné, admettons que les câles vont bien, tout se passe bien, il arrive un moment donné, une certaine zone ou distance par rapport à notre son et le dindon, ou ce qui peut bloquer. Hein? Ça peut être là, un moment, de l'apaiser avec quelque chose de plus réconfortant. Là.
1: Souvent, Dindon peut bloquer... Ça peut bloquer pour... Mille et une raisons. Des fois, un dindon, là, c'est, c'est particulier. Autant qu'il traverserait l'autoroute métropolitaine à l'heure de pointe pour <rire> venir sur notre setup, <rire> oui. autant qu'il va y avoir un petit fossé qui va y avoir même pas d'eau dedans, qu'il va y avoir un pied. Ou, tu sais, des fois, il y, y, a, y a des pâturages qui ont juste une clôture de broche. Tu sais, j'ai une clôture électrifiée, tout simplement, pour garder le bétail à l'intérieur. Et le dindon, il y a juste à faire... un. Un coup d'aile, il est par-dessus. Non, il ne veut pas. Tu sais, c'est important, quand notre dindon bloque, de comprendre c'est quoi le blocage. Et la, 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 le meilleur conseil que je peux donner au, aux gens, quand on a un dindon qui est bloqué, on fait la loi du silence. Le dindon, il est venu, il a descendu, il a descendu, mettons, là, une petite montagne, il a descendu vers nous, puis il se déplace. Là, on se désintéresse un peu à lui. Là, le monde va dire, ben non, il va s'en aller. Ben non, au contraire. On l'ignore un peu, oups ça suscite en lui, là, il y a une crainte. Là. Il y avait une femelle qui était réceptive, euh, qui semblait <rire> être propice pour l'accouplement, qui semblait être à l'écoute des avances. Finalement, elle n'est plus. Oups! Là, lui, il se pose des questions. là Oups! Là, ça, ça le brusque un peu. Souvent, c'est l'élément déclencheur qui va faire que, mettons, là, il est bloqué à 100 verges de nous. Puis on s'attend à ce qu'il fasse un, un dernier 60 verges pour qu'il arrive en dedans de, 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 de la zone de tir. Donc, moi, je l'ignore. J'arrête tout simplement les appels. That's it. Et souvent, là, je vous dirais qu'à 80-90 c'est juste ça que ça va prendre pour le convaincre de venir faire les, les, derniers, les derniers pas avant de nous donner une opportunité de tir.
0: C'est ça. Moi, je comprends aussi par là qu'il faut se faire confiance. Hein? On n'est pas obligé de toujours coller, coller, comme tu disais en introduction. Il faut non, se faire non, confiance, il faut installer des silences, comme dans la... Il faut, 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 faut écouter notre environnement. Là, de...
1: Exactement. Exactement, puis...
0: Steve, ça va très, très vite. Hey, regarde, moi, j'ai eu le goût de te faire plaisir. Euh, As-tu une chanson, quelque chose en tête que pour toi, ça représente de quoi, de, de bien, de positif? J'aimerais ça qu'on l'écoute si, si t'en as une qui te vient en
1: tête. Là. Écoute, moi, c'est un classique à chaque année quand je m'en vais en voyage aux États-Unis. Tu sais, je fais beaucoup de routes, Je fais des longs road trips. C'est uh, « White Snake, Here I Go Again ». C'est un classique pour moi. Ah, yes. Et même J'ai pratiquement même peigneux que le chanteur aussi. Fait que...
0: <rire> <rire> yes!
1: Aller, on y va avec
0: ça. Puis après ça, on va aller à la pause. Au retour de la pause, notre conclusion avec Steve. Mm-hmm. Retour avec Steve Tardy, conférencier et formateur spécialisé en chasse au dindon. Steve, on a beaucoup de plaisir. Le temps file. Écoute, je te remercie encore d'être là.
1: Bien, ça me fait plaisir.
0: Steve, on a parlé beaucoup des caractéristiques du dindon la vue, l'ouïe, on a parlé de, de sa physionomie aussi. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, de Steve Tardy, tout ce que tu apportes au monde de la chasse, euh, au niveau de la, dans les médias, etc. Toi, tu, tu donnes des conférences, entre autres. Parle-moi
1: un peu de toi. Oui, ben écoute, moi j'ai, j'ai donné des conférences, je donne des formations, on en a donné une il y a quelques semaines avec un cours, ce qu'on a fait ça comble, euh, on organise des journées de patronage et les gens en plus de tout ça peuvent suivre euh, mon balado qui est disponible sur euh, Spotify et Apple qui s'appelle Turkinator, les rois du printemps. Et même ça, ça, l'engouement concernant le balado, ça m'a vraiment pris par surprise.
2: Mm-hmm. Euh,
1: je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi populaire. Puis que les gens très potents, tu sais, dans le fond, ils peuvent écouter ça chez eux, ils peuvent écouter ça en voiture, dans le trafic, n'importe où. Euh, ça permet, tu sais, ça permet une certaine flexibilité au niveau de l'écoute. Puis, les gens, au travers de tout ça, peuvent suivre euh, mes aventures sur notre page Club Dindons Sauvage Montréal ou euh, notre groupe euh, Turkey Nighter, chasseurs de dindons savage aussi. Il y a tout le temps une multitude de, d'articles, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, euh, toutes sortes de commentaires. Les gens viennent poser beaucoup de questions aussi. fait que, on, on vient à, à, à bout de tout savoir. Donc, euh, tout le monde répond, puis tout. Il, y une belle, il y a une belle collaboration. Là. C'est une belle. Il y a une belle une chimie belle gang. sur vos groupes, hein? oui. Oui, mm-hmm. ouais, c'est une belle gang, le chasseur de dindons.
0: Parfait. S'il y a quelqu'un ici qui a, qui a une question, là, il ne peut pas nous appeler pendant l'émission, qui aimerait te contacter pour une quelconque question, y a-tu une manière de pouvoir te parler euh, Es-tu accessible <rire>
1: Oui, je suis accessible, évidemment. Comme je le disais, euh, par l'entremise du groupe Turkey Nighter euh, sur euh, Facebook. Venez, venez de, devenez membre du groupe puis allez poser votre question et moi, je, je, je vois toutes les publications. Je vais venir vous répondre ou vous pouvez écrire directement à Club Dindon par au niveau de la messagerie sur Facebook. Même chose, je vais vous répondre là. Mais des fois, j'aime, bien, j'aime, j'aime mieux ça, c'est-à-dire quand les gens vont poser une question sur Turkey Nighter parce que les explications, puis souvent la question est la même pour plusieurs personnes et les explications, c'est-à-dire, vont servir à plusieurs personnes. T'sais. Fait qu'on rend service à un petit groupe fois avec les, les explications.
0: Ah, tout à fait. Dans le fond, quelqu'un qui a une question qui pense niaiseuse, souvent c'est les meilleures questions. Ah, Donc à ce Exactement. Moment-là, c'est ça. Tu vas pouvoir. C'est mieux de la mettre sur la page pour valoriser. Euh, parce qu'il y a plusieurs autres curieux qui ne diront pas, ils commenteront pas, mais ils vont faire la lecture. Steve Tardy, merci beaucoup pour cette belle rencontre. J'espère que les gens ont su apprécier. Vous pouvez la réécouter sur Spotify aussi, cette bonne émission. Prenez des notes. Tu nous as donné des bons trucs. Ah. <rire> je te souhaite, Steve, une très bonne saison de chasse au dindons. Merci
1: beaucoup à toi aussi, Samuel, puis à tous nos auditeurs. Euh, une excellente chasse aux dindons. Soyez prudents, soyez courtois en forêt, amusez-vous, et surtout, je vais vous, vous demander à tous ceux qui nous écoutent, là, quand vous allez à réussir votre chasse prenez le temps de prendre une belle photo avec votre dindon. Redonnez-lui la noblesse. Redonnez-lui ce qu'il mérite. Dans le fond, il a donné sa vie pour que vous puissiez partager ce souvenir-là, le restant de la vôtre. Prenez le temps de bien l'apprêter et juste démontrer notre respect envers l'animal.
0: Beaucoup de sagesse. Merci beaucoup, Steve. Oui. On se reparle bientôt. Salut,
1: Samuel. Bye-bye.
0: À prochaine.